0: días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes 18 de octubre del año 2022, le habla Leo Díaz, un placer estar con ustedes nuevamente caminando rápido, rápido esta semana quemando el cañaveral bien duro, hoy Carla Cristina cumple años, mire esto está lleno aquí, de. hay bizcochos por todas las esquinas, hay brebajes alucinantes, no mentira, no hay ningún brebaje alucinante, es una cosita ahí de unos juguitos y una bobería. Este, mire, celebrando, celebrando el cumpleaños de una gran compañera que queremos enormemente aquí en Nación Z y Nación Z Nacional. Pero mire, antes de arrancar a quemar el caña, ¿Con quién vamos? Con la cumpleañera, con los titulares. A la Cristina.
1: Bien, informando para Nación Z Nacional de los titulares, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que ya está disponible la solicitud de cancelación de la deuda de hasta 20 mil dólares por préstamos estudiantiles. Al momento, los pagos de este tipo de deuda continúan en pausa tras el inicio de la pandemia. Y de otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi informó ayer que se propone acudir al Congreso para solicitar una mayor flexibilidad en las leyes de cabotaje bajo el argumento de que se trata de un asunto de seguridad para la isla, lo que permitiría la importación de gas natural o combustibles más fácilmente cuando el traslado no sea desde un puerto de bandera estadounidense. Precisamente el domingo el gobierno federal aprobó una segunda solicitud de dispensa a la ley Jones para permitir el descargue de gas natural de una barcaza proveniente de República Dominicana. Y entre renuncias, expresiones de insatisfacción y señalamientos de afianzamiento de poder, Propuesta de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático de eliminar la elección interna para la presidencia, pautada para febrero del próximo año, ha causado descontento entre las filas de la colectividad. Y en temas internacionales a poco más de un mes desde que asumió el cargo la primera ministra británica conservadora Liz Truss está bajo presión tanto de la oposición como de buena parte de sus diputados para que dimita al cargo después de que tuviera que desmantelar su plan fiscal por el caos provocado en los mercados financieros. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Y ahí arrancamos, mire, 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 mire en pantalla, ahí usted tiene a través de nuestra página de Facebook de Nación Z, el cañaveral encendido, mire esa columna de fuego, ya empezaron a salir las alimañas, mire, hasta los murciélagos de Nogales, ya abandonaron el cañaveral, olvídese de esos ratones, este, mangostas, olvídese, los sapos, cuanta cosa ahí dentro se fue, pues llegó Leito Díaz aquí a las 8 de la mañana a quemar el cañaveral como corresponde, seguro que sí. Mire, y hoy, como les señalé, estamos de, de cumpleaños, a la Cristina de cumpleaños, la compañera una profesional de primer orden, a la cual queremos enormemente, con un sentido del humor extraordinario. A veces hace chistes mongos, ¿sabes? Y tenemos que irnos a huelga, pero, pero esos a veces, de ordinario, son bastante buenos. Y ella celebra el cumpleaños antes, durante y después. O sea, ya el sábado estuvimos en un parizón tremendo y ya seguimos de parizón. Y, y aprovecho para recordarle que estamos planificando un chinchorreo de Nación Z y Nación Z Nacional. Le vamos a avisar a ustedes, con toda seguridad va a ser un sábado, donde vamos a estar de chinchorreo de negocio en negocio para que ustedes se den cita y, ¿verdad?, nuestro, nuestro deseo, nuestra súplica es que ustedes nos acompañen, que vayan con nosotros y podamos compartir. Y, y mire decirle algunos chistecitos que no podemos decir por aquí, ¿verdad?, que nos votan, pero pero bien chévere, compartir bien chévere con todos nosotros. Eres como tiene que ser, como tiene que ser. Pero ya eso próximamente, eh, ya este fin de semana no es el próximo, vamos a ir a identificar cuál es la ruta, poderla degustar antes de, de planificarla y abrirla al, al pueblo y entonces eventualmente pues invitarlo a ustedes. Ya en algún punto de noviembre vamos a tener ese primer chinchorreo, ¿verdad? Porque esperamos tener varios. Así que ya pendiente, ¿ah? ¿eh? Pendiente todos los días y a nuestras redes sociales, que vamos a estar por ahí. Siempre recordándole que estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Rapidito con el COVID. Mire, subimos, qué cosa. este Digo, no mucho, pero subimos. Yo no quiero que subamos en las hospitalizaciones. Ayer eran 138, según, según mis notas, 138. Y hoy subió a 149. No me gusta eso, que suban las hospitalizaciones de COVID. Pero nada, eh, sigue siendo un número bajo comparado con lo que veníamos sufriendo por meses. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver si ya en el transcurso de la semana nos acercamos a los 100 o menos. Así que eso con relación al COVID. Siempre quiero decir algo del COVID porque veo que muchos sectores de opinión pública ya lo abandonaron. Y yo creo que es importante siempre repasar por dónde andamos en cuanto a ese renglón que tiene que ver con salud, con vida. Así que no, no me puedo olvidar de eso, ¿ah? ¿eh? No me puedo olvidar de eso. ¿Y con quién voy ahora? ¿Con quién voy? Vamos, Luma. vamos. Usted sabe? sabe. Mire, ya escucho analistas, escucho gente de la prensa. Y dice, Luma, Lumita, Lumera. ¡Mire, Luma, Lumita, Lumera! tan bueno que es Luma, Lumita, Lumera. Mire, vamos a hablar de Luma. Esta mañana a las 5 en punto de la mañana abrí la página y Luma no está dando. No lo encontré. ¿Cuántos abonados están sin energía? Volví a verificar antes de comenzar el programa y no está en la página. ¡Luma! Luma necesito los datos, es la manera que tenemos de fiscalizar. Los que no sabemos nada de electricidad, ni de las cafeteras, ni de postes, ni de cables, ni de machetes, ni de vegetativos. Los que no sabemos nada de eso. La única manera de tener una aproximación a lo que llamamos fiscalización de Luma, es a base de cuánta gente tiene luz y cuántos no, cuántos abonados tienen energía. Pues si todo el mundo tiene energía, pues, pues esto está tremendo. Si un grupo pequeñito no tiene energía, sigue siendo buenísimo. Pero si muchos no tienen, ya tenemos problemas. ¿ves? Y la única manera es que ustedes en sus páginas lo digan. Miren, más o menos esto es lo que hay. No está. Luma Lumita Lumera no está. Mire, ayer me hicieron llegar un artículo del periódico El Nuevo Día, un artículo de prensa del periódico El Nuevo Día, del 27 de noviembre de 1994. Oigan bien un artículo del periódico El Nuevo Día de 27 de noviembre de 1994. Lo podemos subir en pantalla para que vean ahí al entonces director de la Autoridad de, de Energía Eléctrica, ¿verdad? Eh, eh, ustedes lo recordarán, por mucho tiempo fue, fue director, eh, donde Miguel Cordero está en pantalla. Miren ese artículo ahí, miren la foto de Miguel Cordero. Ahí está más joven, ¿ah? ¿eh? ahí está más jovencito, eh, uno de los mejores funcionarios que ha tenido esa autoridad en su historia, sin lugar a duda. Don Miguel Cordero explica el 27 de noviembre de 94, oigan bien, de esto hace 30 años casi ya, para que vean que esto no comenzó con Luma ni toda esta cosa, porque es que aquí hay un montón de disparateros que los llaman a ustedes engaño. Y yo siempre trato de buscar la mejor evidencia, como dicen los abogados, la mejor evidencia. Y decía don Miguel Cordero que hubo desperfectos en las unidades generatrices, en las generadoras, en las cafeteras, que en aquel momento no estaban tan viejitas como están hoy, pero ya tenían serios problemas. Hace casi 30 años ya las cafeteras daban problemas. Y decía don Miguel, el desperfecto en el primer caso, el jueves 17 de noviembre, ocurrió en el sistema de autoprotección de las unidades Aguirre, que las apagó y el segundo incidente, el martes 22, sucedió en una rotura en la tubería de una de las calderas de Costa Sur. Oigan bien, las mismas de ahora, Aguirre y Costa Sur. Fueron precisamente tres de las cuatro unidades más importantes del sistema, localizadas en Aguirre y Costa Sur, las que fallaron, y que por falta de reserva obligaron a la Autoridad de Energía Eléctrica a implantar el relevo de energía. Ahora le dicen de carga. Ustedes se dan cuenta que llevamos, según este artículo, 30 años en la misma folloneta. Ven, con, si esas máquinas ya fallaban en 1994, noviembre de 94, cuando nos estábamos comiendo el pavito de Thanksgiving de noviembre de 94. Ustedes se dan cuenta dónde nosotros estamos. Carla, ¿en qué año tú naciste? En el 89, Carla estaba chiquitita cuando ya esas plantas estaban eh, cayéndose ahí. Para que ustedes se den cuenta, Aguirre y Costa Sur, ¿cuál tiene hoy problema? Costa Sur y Aguirre, entre otras. ¿Qué hicimos desde ese artículo para acá? Administraciones PNP y Populares y la UTIER, que también están ahí. Sí, no se hizo mucho. Se siguió en un sistema donde no se le dieron los mantenimientos y esos son máquinas y las máquinas se deterioran. Y miren dónde estamos hoy. En 1994 nadie pensaba jamás privatizar ningún componente de nuestro sistema de energía en Puerto Rico. Ninguno, ninguno. Luma jamás se hubiese pensado hace 30 años atrás. Entonces llega Luma y en un año pretendemos que resuelva lo que hace 30 ya era una crisis. Oigan bien, sí, porque hay que poner todo esto en perspectiva. Para los politiqueros que hay allá afuera, todos esos politiqueros que nosotros le pagamos chavitos, mire, ganan chavitos del pueblo de Puerto Rico, se los pagamos nosotros las contribuciones a esos politiqueros, a los que andan por ahí buscando prensa, diciéndole que el sistema se dañó ayer y que la culpa es de Luma y que lo resolvemos todo No, señor, no, señor. Miguel Cordero hace casi 30 años diciendo que Aguirre que Costa Sur, que no producen suficiente energía y que hay que empezar el programa de apagones selectivos. Ahí está la fotito de Miguel Cordero, jovencito. ¿Eh? Dirigiendo allí bien chévere, bajo la administración de Pedro Rosselló. Pedro Rosselló se encontraba en su segundo año de administración, en 1994. Y ya teníamos problemas. Y estoy seguro que si hacemos una investigación periodística, nos metemos a la biblioteca, vamos a encontrar artículos similares a ese en años anteriores. Porque descuidamos nuestro sistema eléctrico. Es so, un sistema sumamente complejo, anticuado. Y dice el presidente Edison, el presidente de la negociada energía, que crear una planta nueva tarda no menos de ocho años. O sea, si decidimos hoy hacer una, tarda ocho años en lo que empieza a disparar energía. Entonces, ¿qué hacemos con la cafetera? Las arreglamos, le metemos gas, el presidente del negociado dice que no podemos gasificarla porque son plantas viejas, pero entonces crear nuevas eh, eh, tardan ocho años. Oiga, ¿y qué rayo hacemos en el camino? ¿Qué rayo hacemos en el camino? Yo no sé. Y nadie me acaba de explicar. Nadie me acaba de explicar. Si no podemos arreglar las que tenemos y las nuevas tardan ocho años, ¿qué yo hago? ¿Me voy con taparrabos por ahí? ¿Descalzo? ¿Y con taparrabos? No. Tenemos que buscar alternativas. Las alternativas no son fáciles porque ustedes saben que aquí hay unos grupos que se oponen a todo, a todo. Ahí se está hablando de una alianza público-privada para las cavernas de Camuy que quedaron destruidas después del huracán. Digo, no quedaron destruidas las cavernas. La posibilidad de entrar a ellas, ¿verdad? Y que sean seguras. El gobierno no tiene el dinero, el gobierno municipal tampoco. Una alianza público-privada. Pues ya hay gente que dice no, que tú no puedes traer una compañía para bregar con eso. ¿Y qué hacemos? Trancamos las cavernas. Hay unos sectores aquí que se van a oponer a todo. Es como el estacionamiento ese para el Normandy. El Normandy no tiene estacionamiento, por lo cual nadie quiere el Normandy. Acaba un pájaro comprando el Normandy. Necesita estacionamiento. Propone uno debajo de la pista. Pues tampoco puede haber un estacionamiento ahí debajo. Pues entonces el Normandy no se puede rehabilitar. Pero queremos que el Normandy sea rehabilitado. Pero entonces nadie lo quiere. Mire qué hacemos. El huevo o la gallina. Esto es una cosa aquí que uno no se puede mover. Ah, me quiero vestir. No, te ves mejor es nu. No, pero es que el nu no puede salir acá callar pues te tiene que vestir. No, pero esa ropa no me gusta que te la ponga. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué rayo hacemos en Puerto Rico? Porque hay unos sectores que no se puede hacer nada. Es mejor irse con el murciélago de Nogales por ahí a volar. Usted se monta en el murciélago de Nogales y sigue por ahí para abajo y sale de noche. Y de día no lo ven, se va a dormir como Nogales. Sí, esto es una barbaridad. Por eso les traje ese artículo porque me parece importantísimo que nosotros pongamos en perspectiva las cosas que nos suceden, porque perdemos memoria histórica. Es como, ay, nunca, yo escucho a periodistas, ay, en mi vida yo había escuchado este problema con la energía eléctrica. Mire, no se embustero, no se embustero. ¿Cómo usted va a decir que en toda su vida un pájaro viejo ya que nunca había escuchado que habían apagones en Puerto Rico, que esto nunca se había dado? Mire el artículo ese de Miguel Cordero. Pero todo es para crear odio, 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 odio. Es que nos quieren matar, nos quieren gentrificar, nos están vendiendo las playas, le están entregando las casas a los americanos, los marcianos llegaron y el murciélago de Nogales también llegó. ¿Sí? Todo es una tragedia y una tragedia y una tragedia. Nunca habíamos tenido problemas de apagones. ¡Qué bueno estaba todo! En mi vida había visto una cosa como esta. Ah, bueno, pues entonces el periódico Nuevo Día es un embustero cuando entrevistó a Miguel Corleone, y Miguel Colero es otro embustero que le dijo en noviembre del 94 que no servían las cafeteras y que no producían suficiente energía y que había que hacer cortes de energía. Ay, yo no recuerdo eso. En mi vida yo había visto una cosa como esta, unos changos de periodistas por ahí. En mi vida había visto yo. Y cuando tú naciste, pájaro? Ayer, cuando llegó Luma, tú naciste. Antes de eso tú no estabas en este mundo. Tú eres de culero o de pamper, para saber la edad tuya. Sí, pues yo soy de culero, ¿sabes? Había que lavarlos bien chéveres, se ponían bien feos. Pero después quedaban blanquitos en el cordel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ah, pero después llegaron los pampers. Yo no sé pampers, los hijos míos sí. Pero yo no sé Pamper Pampers es quemado. A mí me gustaba más el de, papel, el, el de telita, que es más suavecito y eso. ¿Sí? Para saber la edad de los pájaros aquí hay que saber si usaban culero de, de tela o pampers. Para ver la edad suya. A ver si es del paleodítico inferior como los dinosaurios o si es de menudo para acá. Sí, esta cosa es terrible y es importante ponerlo en, en perspectiva porque de lo contrario nos cogen de tontejo. Sí, nos cogen de tontejo, nos dan una historia ahí de que esto nunca había sucedido y que esto es bajo este gobierno. Y por ahí está Jaramillín. Jaramillín nunca había visto apagones. Ahora con Luma él nunca había visto apagones. Y Luis Raúl, tampoco él nunca había Luis Raúl tiene como 700 años, ¿sabes? Debajo de esa gorrita hay años como loco. Él nunca tampoco había visto esto, es ahora que esto es un desastre. Años, años en la legislatura Luis Raúl, él puso la primera piedra para hacer el Capitolio. Años ahí, nunca había investigado nada de energía eléctrica. Claro, como era la utiel, los panas de él, pues estaba bien chévere que se fuera la luz. Y cuando se le iba a él, llamaba allá para que los muchachos se la pusieran. Seguro, bien bueno, bien fácil. Nunca había investigado nada, ahora es que le preocupa muchísimo porque hay un privatizador y un americano y hablan inglés y él no, sole, él no tolera esa gente. Ahora coge púa, tan pronto viene la cosa mala, pide la púa de él. Eh, mi hermano, <risa> eh, aquí nadie se quiere raspar su propia yuca, quiere que venga otra gente a darle lo suyo. No, 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 así no funciona esta cosita. Y sé que tengo que, que hablar ya mismo sobre esta situación en el Partido Popular que sigue generando eh, situaciones no sé si está ya por ahí en la moral ustedes me, me avisan, por favor. La, la directora de SER de, de Puerto Rico, presidenta, quiero, quiero tener un intercambio con ella porque esta situación de SER de Puerto Rico, como ustedes saben, ha habido un recorte en los recursos de esta entidad que ha llamado mucho la atención pública y yo quisiera eh, repasar con ella. Antes de, de entrar con ella, quiero darles un pequeño resumen de lo que es SER de Puerto Rico. CERF fue fundada en 1950. Es una entidad antiquísima con un servicio probado para el pueblo de Puerto Rico. Es el primer y único centro de rehabilitación pediátrica en Puerto Rico. También ofrece servicios de rehabilitación a adultos y envejecientes con condiciones congénitas o adquiridas. 72 años, oigan bien, 7 décadas, 72 años transformando las vidas de participantes que conviven con alguna discapacidad y el espectro de autismo para que puedan ser autosuficientes y alcanzar sus metas. Está conmigo Nilda Morales. Saludos, Nilda.
2: Buenos días, Leo. un placer saludarte. Placer. Un placer. Un placer. Saludar. Un placer. Te,
0: te he visto a través de los medios de comunicación, te he escuchado muchísimo, pero no tenía el privilegio de conocerte personalmente. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Y, y, y rápidamente, Nilda, ustedes son una organización que brinda un servicio de primer orden, totalmente gratuito, para familias que tienen condiciones muy, muy, muy complicadas, muy severas para sus niños. ¿Qué tipo de servicio ustedes brindan?
2: Todo lo que va a ayudar a que las destrezas básicas eh, que te permiten ser independiente, productivo y autosuficiente uh -huh. se puedan lograr, no importa el diagnóstico que se presente. Eh, nos especializamos en condiciones físicas okay. y desde la década del 90 en la intervención con las personas dentro del espectro del autismo. Eh, hago una aclaración. Nuestros servicios no son totalmente gratuitos, okay. Leo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú tienes los recursos ah, ya veo. y puedes sufragar Parte. los servicios que coges correcto, okay. pues, pues claro, para poder seguir atendiendo al que no puede. Perfecto. Y si tienes plan médico, le vamos a facturar a tu plan Perfecto. médico porque no te estaríamos subvencionando a ti, estaríamos subvencionando al plan <risa> claro, médico. Claro, claro, Así que, claro. eh, pero lo importante es que el presupuesto de la institución por la especialidad de los servicios que brindamos okay. es sumamente costoso. O sea, la rehabilitación es costosísima. Yeah. Y nosotros tenemos especialistas que son muy escasos en la isla. Nosotros tenemos fisiatras, Dentro de esos fisiatras tenemos unos que están especializados en condiciones traumáticas cerebrales y en esa población que mencionaste, que es la población envejecida, ¿sabes la cantidad de derrames sí. que nosotros estamos eh, recibiendo? Y que te dio un derrame y te vamos a dejar en tu casa, Ajá. cuando puedes retornar a tu vida.
0: Cuando hablamos de la población que se atiende, ¿de cuántas personas estamos hablando?
2: 7000 en. 7000. Eh, sí, estamos hablando, nosotros tenemos tres centros: es en San Juan, es en Ceiba y es en Ponce. Y tenemos un programa de alcance comunitario okay. que visita las comunidades. El año pasado, de los 78 municipios, mm. impactamos 77. Y llevamos estos especialistas al que no puede salir de la cama porque porque su, su severidad Llegan no se lo hasta permite. hasta allí,
0: hasta su, hasta su Sí, hogar. sí,
2: al barranco y al, y al cucurucho, ¿Donde, esté? donde estén? ¿En el campo o en la costa? Sí, no, nos organizamos, ahí trabajamos con alcaldes, con... Con representantes, sí, sí, sí. con los líderes con los comunitarios, seguro. con las iglesias, con el que luego puede ser nuestro brazo extensor para darle apoyo. Eh, en Puerto Rico están naciendo menos niños, pero nosotros tenemos dos de los genetistas, en Puerto Rico hay tres. Mm. Ahora está graduándose otra que va a estar trabajando con nosotros también. Okay. Eh, y el doctor Santiago Corniel me comentaba, Nilda, nacen menos, pero... Como vivimos en una isla, tenemos mucha incidencia de condiciones que vienen, ¿verdad?, con impacto genético. Yeah. Así que eh, muchos con deficiencias en el desarrollo. Pero no solamente eso, okay. la, la medicina aguda en la isla es de excelencia, te salvan la vida. Okay. ¿Y cómo le volvemos a dar propósito, Leo? O sea, yo tengo... Yo tengo participantes que fueron el resultado de un cáncer. Le amputan cómo yo te devuelvo toda la función para que tú vuelvas a caminar, que tú hagas deporte este y que vivas una vida plena.
0: Está, estoy, estoy claro y entiendo que el pueblo de Puerto Rico, de igual manera, de, de lo importantísimo del servicio que ustedes brindan, esencial, urgente, que se ha brindado. Se ha suscitado una controversia porque los fondos que ustedes se le asignan a través de la Asamblea Legislativa Hubo un recorte o está propuesto un recorte Correcto. para la institución.
2: Nosotros no estamos pidiendo que nos aumenten. Okay. Nosotros somos un brazo extensor del gobierno uh -huh. porque ni la empresa privada ni el gobierno da los servicios que nosotros damos. Okay. Así que somos y, y hemos trabajado de la mano con, con las agencias de gobierno y con los gobernantes. ¿El, el, el
0: presupuesto que se le asigna por parte del gobierno, ¿a qué cantidad asciende?
2: Nosotros recibimos un millón doscientos del 200, donativo y está propuesto un recorte de doscientos mil que impacta seis mil ochocientas terapias.
0: O sea, son seis mil y pico de terapias que ustedes no podrían dar si susiste, si permanece ese recorte de doscientos mil dólares.
2: Correcto, y esos son familias, tienen nombre y apellido, son de todo Puerto Rico, Leo. Así que... ¿Qué, ¿qué razones le dan
0: para, para ese ajuste?
2: Bueno, hay más organizaciones. Eh. Lo cual ustedes
0: reconocen y no tienen problema, ¿verdad? De no, yo,
2: yo yo, no tengo los criterios ni los elementos de juicio para disponer que te den a ti y no me den a mí. Sí, ¿no? sí, entiendo, entiendo. Así que es la responsabilidad de ellos hacer el análisis y establecer la prioridad. ¿Cuán cuál,
0: cuál final es esa determinación de, de ese recorte de 200 mil? Pues, ¿Dónde mira, estamos ahora mismo?
2: Bueno, estamos en que el presidente del Senado... Mm. Eh, y tengo que reconocer que ha mostrado una actitud muy solidaria y humilde. Él recibió a las familias, mm. él habló con ellos, y él hizo el compromiso de identificar los 100 mil dólares que corresponden a la parte del Senado. Porque, y esto, y seguro, esto es una resolución conjunta. Y estoy conjunta. seguro que lo va a
0: hacer. Yo conozco al presidente del Senado, y aunque pueda tener diferencias políticas con él, reconozco su calidad humana.
2: Sí, y, fue, y estoy convencido
0: muy, de que si les dio esa palabra la va a cumplir.
2: Fue muy diferente y yo se lo agradecí. Porque, Leo, eh, mi papá me decía que Ajá. para yo aprender, para llegar alguna vez a hacer tapiz de, de, de pared, Ajá. primero tenía que aprender a hacer alfombra. <risa> y, así que a mí, a mí no me importa hacer la alfombra donde se limpien los pies. Y llevo 47 no, 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 años no, 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 no. en la institución. El, el, el servicios que
0: brindan es eh, 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 esencial y por no, tantos años y, en la institución bona fide. Entonces estamos le, y, hablando y de le, 100 mil dólares adicionales que faltan.
2: Que tendrían que provenir, eh, ¿verdad? De la, de la receptividad de la Cámara. ¿Y, ¿Y dónde estamos ahí? Bueno, pues... Yo bueno. conozco
0: al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa. Yo le tengo un gran respeto a Jesús Santa, un enorme respeto. Y puedo diferir de él en cosas políticas, fantásticos. Pero de igual manera es una persona de mucha sensibilidad. Ha estado en este programa y, y, y yo creo que él lo puede lograr. Algo me dice que él lo puede lograr.
2: Pues yo también lo pienso. Eh, yo, como tú, pienso que hemos conversado por teléfono. Sí. Inclusive él nos trajo ¿verdad? A, nuestro, a nuestra atención que deberíamos lograr mover... Eh, de, de la partida de donativos eh, esa asignación a presupuesto general porque no entra Ajá. en estos debates y, y pues yo, yo confío que eso se pueda trabajar pero eso es a largo plazo, Leo okay. ¿Qué hago con los que tengo ahora? Okay. ¿Qué hago con la situación después de una pandemia que no nos permitió hacer las actividades de recaudación okay. de fondos emblemáticas? Mi reclamo que no es el mío, sí, es el de sí. mis familias. Claro. O sea, son familias, sí. tienen nombre y apellido, claro. que están sí. accesando indistintamente de que no tengan recurso sí. alguno, servicios de alta calidad con especialistas muy, muy... Ahora que escasos. planteas, Nila,
0: y disculpa que te interrumpa, que hablas de esos especialistas, leí algún tipo de crítica de que ustedes le pagaban mucho y que a los médicos, yo me preguntaba... ¿Y que quieren pagarle poco para que finalmente no den el servicio? Si hay un éxodo de médicos, precisamente ese es uno de los factores.
2: No solamente a los médicos, a los clínicos. Okay. Los terapistas físicos de este país uh -huh. salen a nivel doctoral. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de que están ensayando para darte claro. una atención uh -huh. tan puntual y personalizada. Uh -huh. Estamos hablando de que el personal de la institución compite con los mejores del mundo y Leo, tú hablabas de... Tú no has ido a la institución, pero cuando tú ves los equipos de alta tecnología, que con la con, con toda esta pedidera de, la, de las campañas y demás hemos traído de Europa, estamos hablando de robótica, de, de
0: equipos. O sea, que ustedes tienen el equipo de más alta tecnología.
2: En los tres centros. En los tres. En los tres centros. Por eso los resultados que obtenemos. Okay. O sea, cuando tú ves a ese papá ver a su hijo caminar en en una en, en un locomat, por ejemplo. Mm. Pero ese locomat costó 750 mil dólares. Wow. Y eso se hizo a través de, pues mira, qué sé yo, de desfiles de moda, de, mm. de diferentes actividades mm. donde la gente no apoya para proyectos puntuales. Yeah. Puerto Rico no merece menos, claro. merece la excelencia. Seguro. Y las familias que atendemos, la familia de de escasos de, de recursos de retos económicos oye, y el reto económico no necesariamente implica que tú vivas eh, en condiciones muy, muy pobres una clase media claro, que tiene claro. tres hijos, que tiene que pagar la gasolina, el colegio eh, los peajes, que la luz para Correcto. cubrir las necesidades imagínate que tuviera que pagar 60 dólares por terapia eh, de este tipo de especialistas, mm. tres veces en semana, no van a tener no, no puede, para, no para puede, sobrevivir. No Entonces, en ser en nosotros aspiramos que todas nuestras familias disfruten su parentesco, su, su, su paternidad mm. y su maternidad, porque el diagnóstico no te define, pero las oportunidades que tú acceses sí definen lo que tú vas a lograr. Milla,
0: tú tú hablas con una pasión y se ve que tú <risa> o sea, tu corazón está ahí. Es evidente que no eres meramente una funcionaria. Pues es que dirijo esta institución como puedo dirigir otra mañana. Tienes una identificación emocional y me lo transmites mientras, mientras estás hablando. Creo
2: porque yo conozco a mis participantes. Lo sé, lo sé, lo y sé. nosotros, una vez ellos llegan a esa vida competitiva, mm -hmm. mantenemos comunicación con ellos. Eh, yo te puedo hablar que del tiempo yo empecé como terapista. Y mi primera paciente, uh -huh. mi primera paciente, que nació como un, literalmente, como un caracol, uh -huh. así de, de deforme eh, uh -huh. ortopédicamente, uh -huh. es miembro de mi junta de directores. Así es que miembro le, de la junta. Sí, porque ella representa a la población que atendemos, es maestra en la escuela Osuna. Así que otros estudiante, se llama Giovanna Scasiaka. Oh,
0: okay.
2: Talentosísima. Y camina. Y en, en su desarrollo, pues en diferentes etapas, ha necesitado volver, como yo le digo, para un tío no para <risa>
0: todos necesitamos uno. Tengo otra, momento. o sea,
2: hay otra que es de huesos de cristal. Leo es abogada en, en, en Banco Popular. Wow. Ella se graduó, su mamá sigue siendo taxista, su papá tiene eh, la misma condición, así que mantenemos comunicación. Ah. Yo sé dónde están sé que están haciendo y si hay alguna situación conflictiva en su vida ser está como buena familia, como mm. las grandes familias para darle apoyo. Excelente. Oye, no es un no son números, son personas que conocemos y que las Nila, hacemos pro Cuando
0: yo estaba en el gobierno siempre le planteaba a mis compañeros que a la necesidad hay que ponerle rostro, pues si no meramente una cifra. Y entonces eso no tiene sentimiento, no tiene vínculo. Tú tienes que ver lo que es la necesidad para poder atenderla. Tienes que hacer no solamente parte de tu razón, sino de tu, de tu emoción, de tu corazón. Y eso te va a mover muy, con mucha más fuerza. Yo me comprometo contigo, Nila, a darle seguimiento a este asunto. Ya sé que el presidente del Senado se comprometió y estoy convencido que va a cumplir con su palabra Y me voy a, a, a comunicar con, con el buen amigo eh, Jesús Santa. Eh, es un hombre honorable. Y vuelvo y te digo, yo tengo diferencias políticas con él, pero hay que reconocer la calidad humana de las personas, no importa dónde estén. Y yo estoy convencido que Jesús Santa va a hacer lo mejor de sí para alcanzar esos recursos. Y si no fuera posible en la Cámara, de algún otro lugar tienen que aparecer esos 100 mil. Me comprometo contigo que si no son de ahí, eh, eso ya lo asumí yo aquí. Lo vamos a buscar, <risa> pero esos 100 mil pesos van a aparecer de algún lugar. Te lo Oye, aseguro. Te yo lo aseguro. quedo
2: agradecida eh, a nombre de todas esas familias que dependen de servicios puntuales para aspirar a una vida, a una vida claro, plena. Claro,
0: Nila, gracias por lo que hace. Que Dios te bendiga.
2: Amén. Un y placer conocerte. Y gracias por ser voz de nuestra uh, seguro
0: gente. Seguro que sí. Gracias. <risas> bueno, mis amigos, y con esa, con esa gran, gran conocimiento de lo, de lo que estamos haciendo en Ser de Puerto Rico, pues ya me siento parte de esto y ya quiero estar ahí compartiendo con todos ellos. Tenemos que ir una pausa y luego de la misma regresamos a seguir quemando el cañaveral. Llévatela, Chero. El informe del tránsito es presentado por Cabrera Nissan, 187-333-8080. Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC
1: y Puerto Rico. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Candelaria en Tua Baja, y más adelante entre Sochville y Caparra, la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la PR22, tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes en el acostumbrado tramo entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también el expreso Valdeorito de Castro desde la intersección con la avenida Paseo Los Gigantes hasta el área del aeropuerto en Carolina y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. En Santurce, el expreso de Trujillo en la salida hacia la avenida Central, la autopista Luis Aferré entre Monteedra y la zona de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Esta cápsula del tiempo, extraída a ustedes por Toledo, protege lo que más valor
1: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de hasta cuatro pies y vientos de entre cinco y quince nudos. Sin embargo, los efectos locales de la brisa marina podrían aumentar el viento cerca de las aguas costeras del noroeste y suroeste durante horas de la tarde... Los navegantes deben ejercer precaución debido a las tronadas que se esperan para esta tarde en el norte y oeste de la isla y el riesgo de corrientes marinas es bajo en la mayoría de las playas, sin embargo. El Servicio Nacional de Metrología advierte a los bañistas que las corrientes marinas amenazantes a la vida a menudo ocurren en las inmediaciones de los malecones, arrecifes y muelles, por lo que se recomienda precaución al nadar en estos espacios. Más adelante les digo qué esperar en el clima hoy para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.